0: Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 268-6797 268-6797 de lunes a sábado o escribir a la página web www.infocasa-de-la-historia.org o Directora roba o al Twitter o al Facebook. Hoy vamos a ver cómo el nacionalismo checo queda sepultado bajo el triunfo de los Augsburgo y cómo van a empezar a aparecer los polacos en escena, la otra parte de nuestro relato de los pueblos de Europa del Este. La vez pasada estábamos viendo lo que le pasó a Bohemia durante la guerra de los 30 años y cómo esta guerra la desbarató y ya en la guerra duró de 1618 a 1648 para 1621 ya... Bohemia había perdido todo chance, habían arrasado su, digamos, su rebelión, habían hecho la, la ejecución de los 27 mártires, habían eh, impuesto todo una, un estilo de dominación, Entonces y habíamos visto cómo esta guerra era muy compleja, y tenía diferentes etapas que había empezado como una guerra religiosa que originalmente empezó en Bohemia, pero que luego se van empe- es, involucrando más potencias y se va metiendo Francia, se va metiendo Suecia, se va metiendo todo el mundo y termina siendo una guerra devastadora. Pero a la hora del té, ¿quién la ganó? O sea, pues ahí sabemos quiénes perdieron y que Bohemia quedó vuelta nada. ¿Quién la ganó? Los Augsburgo la ganaron. Y al ganar los Augsburgo la guerra de los 30 años quedan empoderadísimos de la, digamos, de, del imperio de la Europa Central. Es ahí cuando ellos se constituyen en un super imperio. Y lo van a hacer durante tres siglos, hasta finales del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, cuando ya empiece a agotarse el imperio después de la Primera Guerra Mundial, caiga el imperio que entonces será austrohúngaro. Y todos los demás imperios en la caída de las águilas. Pero de aquí para adelante, esto es su turno, su chance en la historia. La oficina de prensa de ahora en adelante va a quedar en Viena. Y ellos van a ser los duros durísimos. Entonces, aquí hay una cosa que muestra lo relativa que es la historia. Resulta que, desde el punto de vista checo, la pérdida de la guerra de los treinta años, la derrota de Bohemia es el comienzo de lo que ellos llaman la era de las tinieblas. Y ellos llaman la era de las tinieblas a todos estos siglos en que el nacionalismo checo quedó inhabilitado como un proyecto político. Debajo del gran poderío de los Augsburgo, el nacionalismo checo no tenía ninguna ningún chance y solamente lo tendría, y solo se volvería en nación cuando los Augsburgo se desbaraten por dentro y, y el imperio caiga después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, de aquí, después de la guerra de los 30 años, hasta el siglo XIX, cuando a partir de la decadencia y, digamos, ya de la crisis en que va a entrar el imperio, entonces austrohúngaro... digo entonces austrohúngaro, pues que es que eso solamente va a ser austrohúngaro en el siglo XIX... Aquí y en los siguientes siglos, antes del XIX, esto es austriaco, luego vamos a ver cuando ya estemos con los húngaros y tal, porque es que vamos a oír a hablar del imperio Austrohúngaro y antes oíamos hablar era del imperio austriaco, Austriacos son estos manes como imperio solamente hasta el siglo XIX, del siglo XIX en adelante con una cosa que se llama el compromiso se va a establecer una doble monarquía, o sea, una biarquía, entre los austriacos y los húngaros. Pero de cuento se los he hecho más adelante cuando estemos con los húngaros. Entonces resulta que el nacionalismo checo se va a ver, eh, digamos, detenido en el tiempo y solamente en el siglo XIX va a volver a surgir, con la fuerza necesaria para crear un, esta, para hacer viable esta idea de nación que los checos tenían tan temprano en su, en su formación como pueblo. Entonces, para ellos, ese hecho, el hecho de que a ellos los germanicen, que les impongan el catolicismo, que lleguen los jesuitas, que los austríacos impongan su cultura sobre la cultura checa, es lo que ellos llaman la noche, la, el, el tiempo de las tinieblas, porque el mundo eslavo, checo, particular, queda sometido bajo el imperio de los Augsburgo. Y como les digo, el alemán se vuelve el idioma oficial. Y empiezan a poner la nomenclatura a las calles, los nombres de las calles en alemán. Y, se, y los vuelven católicos ellos que eran jusitas, protestantes y les hacen una contrarreforma, y les imponen todas las ideas y todo de, de los de los austriacos Esto a los checos les va a doler muchísimo, muchísimo, y lo van a considerar como una herida a su orgullo nacional, que no van a olvidar y por la cual ellos van a tener muy malas relaciones con los Augsburgo, porque sienten que los Augsburgo les pusieron una pata encima, y esto es verdad. Y es una verdad para los checos, y es una verdad en su nacionalismo, y es una verdad en su alma. Pero, en esta serie que todas las verdades son geográficas, por el otro lado, los Augsburgo, conscientes de que le pusieron encima la pata a los checos y que esa era un reino consentido porque fue capital del sacro imperio romano germánico, porque allá el reino Rodolfo, y por todo lo anteriormente expuesto en los programas que hemos hablado de los checos, pues los checos eran los papitos también del imperio. Entonces, ahora Bohemia va a quedar siendo una provincia del imperio austriaco. Eso ya no es un reino autónomo más, es una provincia del imperio austriaco. Por supuesto, eso son los checos, les talla y les duele. Pero los austriacos lo que van a hacer es imponer el barroco, la arquitectura barroca y la cultura barroca sobre Praga. ¿Por qué? Porque toda la estética y la arquitectura protestante es una arquitectura completamente austera, de líneas totalmente rectas y y sin... O sea, las iglesias protestantes no tienen estatuas, no tienen dibujos, no tienen toda esa cantidad de imaginería, son completamente eh, eh, austeras en todo el sentido de la palabra y tienen encima una cruz y no más, porque la Reforma estaba en contra de todo ese boato y de toda esa cantidad de lujos que tenía la Iglesia Católica. Los hausburgos, que van a tener además todo el billete del mundo, van a contestar, a la simpleza de las líneas protestantes de arquitectura con la exuberancia del barroco, y el barroco es completamente eh, saturado, decorado, por eso era que un día les decía yo que la tumba de los Augsburgo en la cripta de los capuchinos era una locura, Que era una cosa increíble, llena de de hojas de cobre retorcidas sobre coronas puestas sobre esqueletos que parece que danzaran sobre los ataúdes enormes. Sí, el barroco es es una boleta, o sea, el barroco es una cosa llena y va a ser importantísimo en el mundo. Que va a haber barroco en México, va a haber un barroco importante. El barroco en sí mismo es un tema, es un tema total. Pero en nuestro relato... El barroco nos sirve para ratificar el poder de los austriacos sobre los checos. Entonces cogen a la preciosa Praga y muchos edificios los van a demoler, otros los van a restaurar y la van a volver barroca. Y al volverla barroca la hacen todavía más bonitica. Porque le meten toda la ficha Praga y la vuelven la joyita de la corona de los austriacos. Entonces el barroco en Praga es una cosa increíblemente hermosa, porque los austriacos se esmeraron en embellecer la ciudad de Praga, en ponerla titina, ella que ya es bella y era muy bonita, pero esto la pusieron así, la remozaron, esa ciudad se ha ido embelleciendo con la historia y por eso es extraordinariamente hermosa, porque todo el mundo que estuvo por allá trató de embellecerla aún más y ella es de dar alaridos de lo divina en tiempos de los Habsburgo esto se vuelve divino, y van a llegar, los entonces le van a meter los grandes arquitectos, los grandes músicos, o sea, toda la juguetería que tienen los Habsburgo para mostrar, se la van a llevar a Praga, un poco para, eh, digamos, la germanizan, pero a la vez la embellecen, ¿sí ve por qué es tan contradictorio?, porque para los checos es aplastar todo su sentido de identidad nacional, Pero para los austriacos es embellecer esta ciudad y volverla una una joya única en la historia. Y las dos cosas pasan a la vez. Entonces, cuando decimos que es la época de las tinieblas, no es que ellos hayan retrocedido al comienzo de los tiempos donde no había ni caballos. No, es que... Su idea de Estado Nacional no se puede desarrollar bajo el imperio de los Habsburgo porque hemos visto y veremos que en todos estos países de Europa del Este, porque esta es una historia regional, siempre todos se van a ver sometidos al orden del imperio de turno. Y no van a poder ser más fuertes que los imperios que les pongan las botas encima. Ese es parte del drama tan tenaz que tenemos con estos pueblos de Europa del Este. Entonces, Augsburgo mata a Bohemia. O sea, Bohemia no puede ser, y los checos no pueden ser checos ni nación, sino una provincia del imperio austriaco. ¿Pero qué provincia, óyeme? La Mastitina. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento van a llegar los grandes, pero los grandes, los escultores, van a llegar toda la, eh, toda la plana mayor del arte y los, eh, los ausburgos son muy mecenas, van a desarrollar una, un, un, digamos, un, un gran apoyo al arte, motivo por el cual en un momento dado para y Viena van a rivalizar y motivo por el cual Viena se va a volver la exquisita ciudad que hoy es, porque Viena, bueno, te digo, Viena es Viena, la capital del imperio de los Augsburgo, que de aquí para adelante son palabras mayores. Entonces, van a llegar allá los músicos, van además, llegan los grandes eh, arquitectos y los grandes escultores. Y los escultores, Ferdinand Brokhoff, y Bernard Brown empiezan a, ejecu- a hacer unas de las grandes estatuas del Puente de Carlos. ¿Se acuerda que toda la ciudad es Carlos hay un puente que es el Puente de Carlos que rivaliza con los puentes más bellos de la Tierra? Aquí alguna vez habíamos hablado junto con los puentes de Isfahán o junto con los puentes de Florencia. El Puente de Carlos en Praga es una cosa muy bella y está lleno de estatuas que van simbolizando diferentes momentos de la historia checa hasta una estatua de una espada que defenderá la ciudad de sus peores días. Esos, esas estatuas van a ser hechas por los grandes escultores de la época, bajo el mecenazgo de los Augsburgo, sin embargo son figuras también de los grandes checos. Para que la cosa que nos quede clara, que aquí van a pasar las cosas más importantes de la cultura de la época, que es lo que hacen los checos bien refinados de por sí, cultos como ellos solos, exquisitos, y les cae la exquisitez y el refinamiento de los Habsburgo, eso también va a hacer que los checos sigan siendo cada vez más eh, más titinos, y lo son, son un pueblo sumamente sofisticado de suyo, y por el carácter con que pertenecieron a los Habsburgo durante la era del imperio, entonces ya les digo, eso a ellos les genera una contradicción, pero a Praga la pone hermosísima. Para demostrar que ellos siguen siendo muy importantes, que con ellos es la cosa, Mozart va a estrenar Don Giovanni en 1787 en el Teatro Gnostic de Praga para demostrarles cómo era la cosa de importante en su momento. También estuvo por allá visitándolos Haydn y llevó conciertos importantísimos en la ciudad de Praga. También estuvo Beethoven eh, visitándolos por allá. Mejor dicho, los grandes de la época iban a Praga, o estrenaban en Praga, o visitaban Praga. Entonces, pues si le añadimos el barroco en la arquitectura, y todos estos personajes en la música, más los escultores que llegaron allá, más los pintores... A la ya profunda eh, idea de cultura que los checos tenían, se le va a añadir la idea de cultura que tienen los Habsburgo, que es monumental. Y a pesar de de la contradicción con su espíritu altivo e independiente, de todas maneras la influencia de los Habsburgo le va a dar mucho brillo y mucho esplendor a Praga, aunque ella ya no sea un reino autónomo. Y por supuesto, toda esta idea de la música clásica y todo eso la tenemos mucho más desde Austria, desde Viena que desde Praga, porque la oficina de prensa queda en Viena y los que van a contar esta historia de aquí en adelante pues van a ser los Habsburgo. Entonces por eso hacemos las dos mediaciones, el sentimiento checo de lo que les va a pasar durante estos tres siglos, pero también el esfuerzo que hacen los Habsburgo para que esta, esta tierra sea una exquisitez dentro de un imperio de un lujo absolutamente increíble, porque lo que van a hacer los Augsburgo es un imperio gigantesco, lujoso, pues va a ser el imperio más importante de Europa durante toda esta época dentro del continente europeo, y van a hacer, digamos, su impronta está por toda Europa, y es el triunfo de los hermanos, porque los austriacos son germanos, Y los checos son eslavos. Entonces, finalmente, el imperio que llega a dominar toda Europa es un imperio germano. Así que el temita este que tenemos entre los eslavos y entre los germanos sigue eh, sobre el tapete. Y aún así, entre todas estas contradicciones, la, la historia sigue su curso y Beethoven se escuchaba en Praga. Entonces, con todo este tipo de personajes, más la propia cosecha de los checos, se va constituyendo una de las cosas más maravillosas que tiene Praga, la banda sonora. El soundtrack de Praga es de las cosas más maravillosas, porque a toda hora y en todas partes hay conciertos, siempre, siempre. Entonces en los auditorios, en los teatros, en la ópera, siempre hay conciertos, siempre hay óperas, pero en las calles la gente toca violas y violonchelos y violines, porque la formación clásica del pueblo checo es proverbial, es una de las características de su cultura. A lo largo de la serie y también después hemos pasado música de Borjak y hemos pasado música de Smetana aunque ellos vayan a componer mucho tiempo después es porque Borja y Esmetana en el siglo XIX y XX van a ser la respuesta musical de los checos desde su nacionalismo y desde su idea de autonomía Eh, eh, durante mucho tiempo en la formación del siglo XIX la música va a ser una expresión de nacionalismo, entonces hemos visto y veremos cómo con los polacos, Chopin es la expresión misma del nacionalismo polaco, Smetana y Borjak son la expresión del nacionalismo checo, en la, cuando se estaba formando el estado noruego era Sibelius y era Grieg. entonces eh, cada una de estas músicas quiere decir algo en la cultura de un pueblo, ¿Quiere decir que los Augsburgo están embelleciendo Praga? ¿O quiere decir que los checos están empezando a formar de nuevo una idea de Estado Nacional? Son músicas que dialogan entre las corrientes de la historia y que atraviesan por Praga y de las que vamos a hablar ahorita después de la pausa. A esta hora puede llegar un dolor de estómago. Mejor ten a mano Buscapina. En Caracol Radio, esta es la hora. En Caracol Radio, son las 10 de la mañana y 33 minutos. Si te da en la casa, ve hasta la esquina. Si te da en la oficina, ve hasta la esquina. Si te da en el carro, en la calle, en la plaza, en el banco o en el parque, ve hasta la esquina. Un dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te puede dar en cualquier lado. Y para aliviarlo, solo tienes que ir hasta la esquina, porque ahora encuentras Buscapina en tiendas. Buscapina, experto en tu zona abdominal, ahora en la tienda de la esquina. Las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Indicación analgésico-antiespasmódico. Última hora, Deportiva Caracol. El presidente del Montpellier, Luis Nicolín, señaló este domingo cuando le preguntaron por la posible llegada de Diego Armando Maradona al club en una entrevista de televisión que ya ha alcanzado un compromiso con un técnico para la próxima temporada que sustituirá a René Girard, sin desvelar si se trata o no del pelusa argentino. La Tours 400 en Las Vegas será la tercera válida de la serie NASCAR Sprint del año 2013 y donde el piloto colombiano Juan Pablo Montoya partirá desde la casilla número 25. Por problemas en el clima no se pudo llevar a cabo la clasificación el día viernes y por consiguiente los pilotos partirán desde su posición en el campeonato de la categoría. La carrera está pactada para que se largue después de las 2 de la tarde hora colombiana. El mediocampista alemán del Real Madrid... Mesut Özil fue sancionado con la pérdida de seis puntos en el carnet de conducir y una multa de 500 euros por haber realizado un giro prohibido. Este caso se añade a los recientes problemas de tráfico que han tenido el francés Karim Benzema y el brasileño Marcelo, también del Real Madrid. El fútbol hoy en Colombia, tras el empate ayer entre Itagüí y Quindío, uno por uno, y la victoria del CUC, da 2 a 1 sobre Tolima. A las tres y quince Petrolera ante Envigado y ante Junior, Cinco y treinta Santa Fe, Cali y Nacional Patriotas a las 7 y 45 de la noche, Once Caldas, Medellín. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba caracoldeportes. <coughs> Oye, ¿usted sabe que es bueno para todos tos? Para esa tos, minito, dejar de fumar. Ahí está, sí. Porque tú tienes tu espacio, respetar de los demás. No dañes a los que amas. El humo es solo tuyo Un mensaje de Caracol Social Esta es la hora en Caracol Radio En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 36 minutos Caja Sonora Espacio Radial de Confama Para oírte mejor ¿Y vos cómo votaste el miedo? No, a mí me da miedo. Pero a pesar de ese miedo, Dayana se hace la citología cada año. Ella sabe bien que lo que dice el ginecólogo Omar Méndez es más que cierto. No, definitivamente para prevenir el cáncer de cuello que decíamos es el que causa mayor muertes por cáncer en Colombia. Siempre hay que estar pendiente es hacer la citología anual. Y Dayana lo sigue al pie de la letra. Me casé a los 20 años y desde eso me la practico. Hoy ella sabe que no solo es quien se casa, por eso se la recomienda a toda amiga que inicia su vida sexual. O sea, no es que yo me a sentar con ustedes y, ey, de la de la mía, no. Pero si hablamos del tema, inmediatamente yo les digo que si te, se la deberían de hacer, aunque sea incómoda. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, vigilado superintendencia del subsidio familiar. Alivian un Pax, congestionado, bien maluco, la cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, Pax, alivian un Pax. El sintomático de refriado común es un medicamento, no excede su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Registro sanitario en 2009 m 0009170 Cara Caracol Radio. Más compañía. Este contrapunteo musical va a hacer que en resumidas cuentas Praga sea una capital maravillosa de toda la música más hermosa del mundo porque a toda esta presencia y a este engalanamiento de los Augsburgo con Praga más adelante los checos van a contestar con smetana. Esta música está hecha en tiempos distintos, porque lo que estamos hablando de Beethoven, de Haydn, es durante el brillo de los Habsburgo, mientras que Smetan Borjak es durante la formación del nacionalismo checo, ya como movimiento activo, político, combatiente, porque la idea de los estados nacionales se va a expresar en la música clásica, en la arquitectura en los santos, en las devociones, en los espíritus religiosos, en todo eso se va a expresar. O sea, vamos a ver muchas formas de entender el sueño de un Estado nacional. Y en la música clásica dialogan la idea de los imperios, la idea de los florecimientos, la idea de los mecenazgos, pero también la idea de una formación de una identidad histórica de un pueblo. Entonces, a los checos los vamos a dejar bajo el imperio de los Habsburgo, en una contrarreforma católica, en el mundo barroco, con la presencia de los jesuitas y con la, el esplendor de los grandes músicos clásicos que venían de Viena y que estrenaban muchas veces sus obras en Praga, la vamos a dejar como una ciudad que brillaba a la, pie, a, digamos, a, a la vez con Viena, pero en todo caso bajo el dominio de los Habsburgo. Entonces, nosotros estamos haciendo en esta serie de historia del mundo una historia regional. Quiere decir que no es la historia de un solo país, como estábamos haciendo la de Persia, o como estábamos haciendo la de Rusia, o como estábamos haciendo la de Grecia. Esta serie que estamos haciendo ahorita es una serie de tres países. Porque a partir del hilo conductor de esos tres países contamos la historia de una región que determina esta otra Europa que nos es tan desconocida a pesar de ser tan influyente como la, como la Europa de Francia, Inglaterra, España, que es la que habitualmente llega a nosotros a través de los de los libros de historia universal. Entonces, una de las partes es el tema de los checos. ...que hemos venido desarrollando en la primera parte de esta serie. Ahora vamos a empezar a desarrollar el tema de los polacos, que es fuertísimo. Y luego vamos a desarrollar el tema de los húngaros, dejando a todo el mundo listo en el siglo XIX donde van a surgir las fuerzas de los nacionalismos más bravas, donde van a surgir las rebeliones gigantescas de 1848, las rebeliones románticas que sacudieron los cimientos de Europa, aún bajo el tiempo de la Santa Alianza de la Paz de los Austriacos, después de de las guerras de Napoleón. Vamos a dejarlos a todos en un punto, porque aunque cada uno de ellos tenga su particularidad como pueblo y como cultura, a la final los órdenes históricos les van a caer a unos y a otros encima, uno tras otro, uno tras otro. Y a partir de esto es que vamos a poder desentrañar este mosaico, este gobelino, este gigantesco lienzo que estamos haciendo con la historia de Europa del Este. Entonces, dejamos a los checos aquí, bajo los Habsburgo, sí, completamente sometidos, pero sometidos bajo un imperio de esplendor. Porque eso sí, eran, digamos, los Habsburgo eran realmente rutilantes en el momento en que, de digamos, llevan tanto de su brillo a la ya de suyo brillante Praga. Y nos vamos con los polacos, que nos van a aparecer y de aquí en adelante nos vamos a meter con los polacos que son otra historia completamente diferente porque, fíjense que el resultado religioso de los checos va a ser un escepticismo que hace que ellos no estén particularmente aferrados a ninguna fe, mientras que el mismo proceso, en términos de los polacos, va a resultar en un catolicismo absolutamente ferviente, una devoción religiosa increíble que no tiene ningún otro pueblo de toda esta región de una manera tan absolutamente arraigada en el corazón y en el alma, aunque muchos sean católicos, o sea, los austriacos son católicos, los húngaros son católicos, pero los polacos son católicísimos, ¿sí? Y vamos a ver por qué son católicísimos, pues porque esa va a ser su respuesta a su propia versión de los nacionalismos. Entonces, nosotros nos vamos otra vez para empezar con la vieja leyenda. La vieja leyenda nos habla de tres hermanos. Lek, Chek y Rus, que vinieron de las tribus de los terrenos del río Vístula, entre el Vístula y el Oder, los ríos son importantísimos en nuestro relato, entre el Vístula y el Oder, y desde las colinas vieron un roble frondoso, y en él vieron a un nido de águilas, Lech que es el mismo nombre de donde se llamaba Lech Bagüenza, ¿se acuerda? El de los astilleros, el de solidaridad, el que se ganó el premio Nobel. Bueno, Lech, este es un nombre polaco porque es la leyenda. Lech decidió quedarse ahí y adoptar para el escudo, para su propio escudo, el águila blanca, que es el águila polaca. Mientras que Rus decidió irse para el este. Y cuando Rus se va para el este es cuando se va a encontrar... con los los eslavos, iban a formar la la tribu de Rusia, de Rus. Y Chek se fue para el sur, y allá estableció su terreno. Del resultado de estos tres hermanos es que de Rus nació Rusia, de Chek nació Chequia, como se llaman ellos a sí mismos, Chequia, y de Lek nació Polonia, ¿ve? Esa es la, la leyenda fundacional. Entonces, a diferencia de Hungría, eh, por ejemplo, que fue parte del Imperio Romano, Polonia no va a ser parte del Imperio Romano, allá no llegan, Polonia queda en el Báltico, arriba, en una llanura, donde se van a establecer, Polé significa llanura, de donde viene el nombre Polonia, mientras que Balcán significa montaña, de donde viene el nombre Balcanes. Entonces ellos van a estar arriba, hay una llanura que viene desde Rusia, o sea, están los montes Urales y luego se proyecta una gran llanura y esa gran llanura va bajando desde Rusia y va a llegar hasta Polonia, pasando por Hungría. Les digo que eso es una llanura porque cuando lleguen los mongoles lo van a encontrar planito y van a andar por ahí, entonces donde quiera que esté planito eso se aparecían. Entonces, nosotros tenemos idea, pues hay vestigios de habitantes polacos, digamos, de lo que es Polonia, desde el siglo VI, pero nosotros empezamos con el año 966, en donde hay el primer soberano polaco, que es Mieszko I, y que eh, va a, se va, él se va a casar con una princesa checa, ¿se acuerda que los checos están desde antes? Se va a casar con una princesa checa, que se llama Dobrawa y van a ser el primer paso hacia la cristianización de la nación polaca, que originalmente era una nación eh, pagana. Entonces, cada uno de estos se va a cristianizar en algún punto, y esa cristianización marca su pertenencia a todo este continente europeo que, que va a estar tan determinado por la fe cristiana. Polonia originalmente y a lo largo de su formación va a ser un reino super multicultural, lleno de toda clase de pueblos hasta que venga la Segunda Guerra Mundial, las emigraciones, el holocausto y se acabe con una gran cantidad de poblaciones que van a conformar Polonia y queden ahora solamente polacos, eslavos, pero ellos mismos se decían un pueblo multicultural. Entonces, originalmente se va a casar Miesto primero con la una con esta princesa checa y en el 997 San Adalberto, que era el obispo de Praga, emprende la misión de cristianizar las tribus prusianas, que eran los habitantes del norte del país. Aquí se nos va a armar un lío desde tempranito. Cuando digo tribus prusianas, estamos hablando de tribus germanas. Entonces, hay un territorio eslavo, los polacos son eslavos, pero también conviven con un territorio germano. Y están mezclados unos con otros. ¿Quiénes son quienes a la hora de la formación de los estados nacionales va a tener un papel muy importante en la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el futuro? Porque estos territorios cada uno lo reclama. Entonces mire que es un obispo checo, o sea eslavo, el que va a ir a cristianizar a los prusianos, o sea los germanos, en este territorio que es católico, ya en ese momento cristianizado, que es polaco. Entonces, esto después se nos va a armar un lío con eso porque más adelante van a llegar los caballeros teutones y los caballeros teutones van a hacer una presión, que también son hermanos teutones, una presión muy grande sobre los polacos y esas presiones van a dejar duraderas huellas en la historia por la repartición de los territorios. Entonces, Sanada Alberto llega ya y va a fundar Gansk. Sí, en el corredor de Danzig, y va, va a morir durante la eh, misión catequizadora, Gansk es una ciudad muy importante, y el corredor de Danzig va a ser uno de los ejes de disputa de Alemania después, durante las guerras mundiales, en Gansk es donde se dispararán los primeros tiros de la, de la Segunda Guerra Mundial, en Gansk es donde va a ser la huelga de los astilleros que acabará con la con toda la, eh, la cortina de hierro a la postre, o sea, Gansk va a ser muy importante, entonces ellos se van formando como un pueblo que va teniendo un desarrollo histórico y tiene sus, sus propios héroes, Boleslav el Valiente, coronado como el primer rey polaco, y gracias a Otón III, que era emperador romano, y así van generando su propia historia. Ellos van a tener dos dinastías que son las, la Piast y la Yangelona, que hacen muy importante para ellos la Yangelona. Y los polacos van a ir formando su historia poco a poco, y se van a ir permeando de la pluralidad de otras poblaciones y van a llegar a ser muy importantes hacia el siglo XIII. Y les van a llegar los mongoles que, que los atacan después de cuando los mongoles venían de Kiev y de Rusia. Entonces, como eso es una llanura. Donde quiera que haya llanura van los patos de las las, las patas de los caballos de los mongoles, entonces, sin van a llegar hasta Polonia y también van a llegar hasta Hungría. Hagamos el ejercicio de situarnos en el país que hoy se llama Mongolia, cuya capital es Ulan Batur, de montarnos en un caballo y llegar hasta Polonia. A ver, ¿qué es esto? Llegaron a Polonia y llegaron a Hungría los mongoles, ¿sí? Entonces a esta gente le van a tocar muchas invasiones, muchísimas invasiones y se van a unir con el gran ducado de Lituania para combatir un enemigo común. Que van a ser primero los mongoles y luego la orden de los caballeros teutónicos. Entonces va a haber un tiempo en que el ducado de Polonia y el ducado de Lituania van a estar juntos y van a fundar. O sea, esta gente tiene un desarrollo histórico temprano poderoso en 1364 van a fundar la primera escuela superior polaca, la Universidad de Cracovia, Y en la Universidad de Cracovia van a tener más adelante a un alumno brillantísimo que se llamará Nicolás Copérnico, que va a ser una de las revoluciones más grandes del pensamiento y la ciencia de las que recuerde Occidente. O sea, ellos van desarrollando una cultura absolutamente importante y van a ser, como les digo, muy tolerantes con todos los demás pueblos y se van a eh, ellos van a empezar digamos toda su, su pelea contra los caballeros teutones que los va a definir mucho y esa pelea contra los caballeros teutones es la que va a desarrollar este problema entre los hermanos y los eslavos en Polonia. O sea, el tema de los hermanos y los eslavos se maneja de una manera en la República Checa y de otra manera en Polonia, pero siempre es el mismo temita, germanos contra eslavos, y lo mismo se va a manejar en Rusia, germanos contra eslavos, porque a Rusia también llegaron los caballeros teutones. Entonces, se va formando este reino de Polonia, y nosotros vamos a ver cómo se va formando el reino de Polonia, cómo va surgiendo su nacionalismo, cómo van teniendo sus propios iconos, cómo van a desarrollar este sentido de la fe, cómo van a tener esos personajes tan importantes como la Virgen de Shestashowa, y cómo van a llegar a ser un gran pueblo hasta que lo repartan. Cuando lo reparten, ¿por qué los van a repartir? Porque es que cuando Prusia empieza a desarrollar un poderío tal, que se vuelva el, germ, digamos, la, el origen, del Estado Alemán cuando Austria siga siendo el imperio que ya dejamos montado y cuando Rusia se vuelva semejante imperio con los Romanov estos territorios que si son germanos que si son eslavos que si son teutones, que si son prusianos van a quedar dentro de poderes muy grandes razón por la cual en el futuro se van a repartir a Polonia y la van a desaparecer entonces, durante 150 años. Entonces, nosotros vamos a contar la historia de los polacos hasta cuando los desaparecen en el siglo XIX para empatar a todas las demás. Pues la historia de los polacos es particularmente brava porque primero ellos van a tener todo el tiempo para formar una nación y para formar una identidad histórica. Y cuando ya la tienen, cuando están todos titinos y todos hermosos, también sofisticados ellos, se la van a desbaratar y se la van a repartir y los van a tener penando bajo estos tres grandes imperios durante 150 años y después de eso es que va a poder surgir el Estado Nacional Polaco después de la Primera Guerra Mundial y se la van a repartir en la Segunda Guerra Mundial entre Stalin y Hitler y luego Stalin va a dominar Polonia hasta que caiga el Muro de Berlín y empiece por solidaridad el movimiento que en el futuro llevará a la caída de la Unión Soviética, y después de eso los polacos finalmente sean libres. O sea, es común a estos tres pueblos, a los checos, a los polacos y a los húngaros, que se formen como estados nacionales en un sentido cultural, histórico, musical, esencial, religioso, eh, grande. Que cuando ya estén ahí, los aplasten los de turno, sean estos los Augsburgo, Sí, o sean estos los otomanos como en el caso de los de los húngaros también, que después todos juntos vayan a desarrollar un sentido del nacionalismo durante el siglo XIX y finalmente después de la primera guerra mundial cada uno de ellos se vaya a volver un estado nacional y que luego los cojan los rusos y los alemanes y luego los rusos, o sea eso le va a pasar a todo el mundo digamos para allá vamos. Pero entonces cada uno de estos pueblos tiene una característica distinta en la formación de ese imaginario y cada uno de ellos va a desarrollar una manera diferente de vivirlo. Y como la música va a ser tan importante en el desarrollo de este imaginario, siempre que estemos en Polonia vamos a evocar en todo tiempo la figura de Chopin. Sí, en este capítulo estamos introduciendo a Polonia, estamos dando una introducción general a la historia de los polacos desde donde vamos a arrancar, que es desde la leyenda de los tres hermanos, hasta el siglo XIX en que los vayan a repartir para entrar todas en el mismo punto. Cuando lleguemos ahí con los polacos, entonces vamos a hacer lo mismo con los húngaros, pero cada vez vamos a llegar más rápidamente al siglo XIX porque cada vez hemos contado las, las historias comunes de cada uno de ellos a lo largo del relato, porque eh, digamos el marco en el que se mueven es el mismo. Lo que diferencia son las especificaciones culturales de cada uno, que sí, en eso son muy distintos, pero tienen cosas comunes. Entonces, la lengua polaca y la lengua checa tienen muchísimos elementos en común. Ellos se pueden entender. acuérdese que los eslavos son los que se entienden entre sí. Y ellos llamaban a los germanos los mudos porque no entendían lo que los germanos hablaban. Entonces, y a su vez a todos ellos, los romanos, los llamaban los bárbaros. Entonces... Los polacos han tenido una región agrícola... ...y su vida ha sido agrícola durante mucho tiempo... ...y cuando entran en contacto con los hermanos... ...los hermanos que llevaban mucho tiempo... eh, ...en la vecindad del Imperio Romano... ...y que después se lo tomaron cuando cayó... ...se sentían mucho más avanzados... ...que los polacos... ...y los miraban con cierto desdén... ...todavía los miran con cierto desdén... ...entonces los polacos... ...que tienen su propia historia... Siempre han resentido esa ese airecito de superioridad que le sienten a los hermanos con ellos cuando ellos están desarrollando su propia historia también a la vez. Entonces aquí el tema entre los hermanos pola- los y los eslavos es más álgido, es más, eh, más áspero y la historia de Polonia es más trágica, más fuerte, más dura porque a ellos les van a tocar cosas muy horribles, les va a tocar destrucciones completas de ciudades, engaños, aquí sí que va a haber acción, suspenso, intriga, engaños, reparticiones, traiciones y mentiras, una fe inquebrantable, un pueblo completamente devoto, con un sentido de la espiritualidad profundo, batiéndose en los campos de batalla de la historia, eso es lo que vamos a empezar a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la paraga dorada del tiempo barroco de los ausburgo, del nacionalismo checo latente en la sombra, de las tinieblas del esplendor de un imperio paradójicamente embelleciendo su capital a costa de arrinconar su cultura autóctona, y desde la llegada de los tres hermanos de Lek, Chek y Rus, para empezar nuestras historias desde la llanura polaca, para contar la historia de este pueblo heroico y poético en la narración de Ana Uribe. En la producción, Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora. 11 de la mañana.